0: 。著名舞蹈家杨丽萍已经是上个月的事情了。那个时候，由于她接拍了联想的超级本的一支非常唯美的蝴蝶舞的广告，于是我远赴云南，在她的孔雀舞剧的全球新闻发布会之后，对她进行了一个两个小时的专访。我记得那天，她穿了一件。非常好看的粗麻的衣服，像袍子一样，但是穿在她身上真的非常的贴合。那天她戴着很长的银质的耳环，还有漂亮的项链在跟我聊天的过程当中，由于麦克风是夹在颈间，夹在她衣服的领子上，所以项链和他的耳环一直在发出叮叮当当的声音，我们的话筒收音效果非常好，所以这些声音都收了进去。他跟我说，他听到这些声音的时候，其实心里觉得挺焦虑的。杨老师你好，呃，其实呢，今天来采访您哈、啊，我是有一种很敬畏的感觉。这两个字应该拆开来看。首先的是，敬呢，是我相信在中国大陆哈，几乎每一个从小特别爱美的女孩子都去模仿你跳过孔雀舞，会觉得这个孔雀的化身仿佛就是你一样，所以真的是充满了崇敬啊。那么，为呢？就是确实之前啊，包括我的同事在内哈、啊，听说采访杨丽萍，他们都觉得很羡慕，但是同时也会说，是不是杨丽萍好像会给人一种压力啊，甚至有人有人会说有距离感。但是今天当您走进来的时候呢，我觉得您其实是一个特别贴心的人，包括对我们现场所有的工作人员哈、啊，觉得特别特别的细心。所以其实现在我坐在这儿。实话说，我没有刚才的那种紧张感，我觉得挺放松的。我看到您不止一次的在公开的场合说，您其实不是，或者说不仅仅是一个舞蹈艺术家，更是一个生命的舞者。其实呢，您是从十三岁就开始到了西双版纳舞蹈团，然后就开始表演这个孔雀舞，然后一直到现在啊。那我不知道，就是在您这么多年的舞蹈生涯当中，假如说用现在的您。跟那时候最早跳雀之灵的时候的那个一做比较的话，嗯、您觉得您个性当中多了什么，或者少了什么？其实比较比较早的
1: 到早先的时候，在村子里的时候，实际上人我们是只是觉得孔雀它是大自然的一个美好的事物，然后、嗯啊、就特别的崇尚，就觉得女孩子要像孔雀一样美丽。啊，然后呢，民间里头的老人老人们就告诉我们。嗯，你要把孔雀舞跳好，对吧？那么你你的生命将是像孔雀屏一样的，像彩虹一样的美丽。呃，七九年的时候，那时候就跳。后来到八六年的时候，嗯、呃，我从云南已经被选送到这个北京中央民族歌舞团，呃的时候，我还是觉得孔雀。是我可能这个舍弃的，呃，丢掉的，所以还是以这个东西来作为我自己的一个最根本的一个题材。嗯，最早的时候跳孔雀公主是跳那个，就是感觉是像，就是有点像七仙女一样， uh huh. 啊，公主啊，就是呃，神话里面的那个比较是理想的，很、uh huh. 嗯、很浪漫的，然后。到了跳雀之灵的时候，我觉得自己特别想要展开翅膀，飞得高一点，嗯，哎、呃，有那种那种自我的一种、嗯、修炼以后的那种那种要求吧，哎、嗯
2: ，陶醉
1: 啊也好，前前呃，这个升华也好，所以叫雀之灵。嗯、春晚又不一样，春晚又回来了，回到一种就是特别、嗯、特别人性的，哎、呃，爱。的主题、啊、<对>就是《雀之恋》嗯，因为因为这个舞剧它不是一个片段，嗯、呃，可以做，不可以不会是像《雀之灵》这样的一个片段，它是一个半小时的一个作品，嗯、所以《雀之恋》只是一个爱的一个一个篇章在里面，镶在里面，嗯、那可能会有嗯出生啊，会有死亡，嗯、会有病痛。那
0: 刚才从听上去是从。美的表达，到自我的表达，嗯、到爱的表达，其实听上去更像一个人人格完善的过
1: 程。以舞为为为生嘛，嗯，呃，一直坚持这个舞蹈本本质，舞蹈的它的特质，啊、呃呃，其实，在我们民间里头，呃，族人就感觉舞蹈的特质它是什么？它就是一种语言，嗯，哎，就是人以自然。以天地沟通的一种方式，啊、呃，所以呢，他没那么多杂质。他他首先一个舞者，如果这一点没有搞懂的话，那那可能就会就偏离这个舞蹈的这个特质。嗯、这个是我一直坚持。的，还有一个就是，我一直感觉是，呃，人生活在天地间，不管你在哪个地方，你在云南的深山里也好。还是你在呃呃美国的某个地方哈、啊，他其实人人和自然啊，人和生命其实都一样的。啊，你说蝴蝶呃出生，它可能很短暂，也就几天的时间，或甚至有一些生命，你可以也就几个小时，呃，来找到一个生活的态度，嗯，生活的态度，哎、呃，做人的一个一个纯粹啊，其实这些。嗯所以这些都是一直不变。嗯，我可能会觉得自己的文化，自己中国的文化，或者是我们东方的文化，或者是我们云南的文化，可能是一个呃是一个要坚持的，嗯，是一个坚持要认知和感受的和传播的，哎，这些没变。嗯
0: 、刚才您说到的纯粹啊，其实“纯粹”这个词，呃，在现代人来讲是特别愿意去追寻的。但是却是很难得的一种特质。但是这么多年，您其实一直是在坚持这个。在我们的老百姓的心里面，您是一个极致脱俗的不食人间烟火的艺术家。嗯。假如我们要找寻这样艺术家的类型，一定是排第一位的。嗯。但是呢，又看到您其实也接拍了很多商业广告，嗯。然后呢，包括这次来代言这个嗯联想的超级本哈，那其实看上去这是一对矛盾，或者说并不是所有的艺术家都会选择这样。
1: 啊不不，我特别尊重生活在这个社会，呃，生活在当下的这种，这种就是，呃，和谐，和谐和相互依存，和相互我们不要说利用啊，我们应该说是相互依存。就像我特别认知的就是，我们的作品做出来，比如说我们的呃艺术作品也好，还是舞蹈作品做出来以后，一定要。依附移在，依附市场，依附这个演出商，啊、呃，依附一个卡车司机把我们的道具，呃，运到，运到目的地，呃，我们还要依靠保险公司，我们还要依靠这个演出商，还要依靠这个策划人、广告人，还有依依依赖这个这个这个就是售票的，我们说的，这这就是一个食物链。对对,对，如果你连这个法则都不懂的话，嗯、你说你你你又要搞艺术，然后你没有钱，呃，你如果有了钱，你可以去做，去
2: 做哎，你就
1: 会给那些演员发工资，嗯、呃，然后那演员就会有会愿意来跳舞，然后就会有一个作品，这它是一个事物链，嗯、呃，断了链都不对。我觉得那些人都是盲，如果是盲目的去去认为商业和理想。嗯呃，商业和理想还有这个艺术没有关联的话，我觉得是很可笑的事。嗯嗯、也就
0: 是说，艺术其实它不是高峰在上的，嗯、首先它是来源于我们的生活，然后其次它要依存于生活去实现更
1: 好。别看你的城市，嗯、只不过城市里面是，可能房子是大树，嗯、哈，汽车是甲壳虫，对吧？嗯、然后这个电脑是蝴蝶，对吧？嗯、然后嗯，这个。呃，就所有的东西，它都移到了一个所谓的文明城市一个现实里面。可能你原来在自然里面，你会觉得，嗯，大树会开花；那你在这个城里面，你就会觉得，哎呦，那这个房子盖得很像大树，你只能这样去认为，因为你是生活在这里。
0: 就说其实自然界的万事万物，现在用在我们的现代工业文明的社会当中，<对>在我们的都市丛林当中，我们
1: 其实都是还可以找到的。对，最早的时候，最早的时候就有笑话嘛。<对>那个，那个我们不是下下乡去演出嘛，在西双版纳，然后我们就开着开着那种叫卡车一样的东西去去去民间里头去演出。啊，没有路啊，好不容易开到那，因为拉道具嘛。那些老百姓就会抱着草来喂那个卡车、嗯。他觉得那个就是一个虫。<笑>个
2: 个
1: <笑>哎，那个是个马。他不觉得它是一个机器啊。<对>啊，所以我们好多最早先的时候还觉得，哎，小车、小汽车是大车身的，老人都这么认为。啊。嗯、小车是车身。哎，然后呢，你你看的蚂蚁，你看蚂蚁他们的高楼大厦。他们在里面生活的很好，因为他们用他们的方式，然后我们用显微镜一看，他们的那个他们建的房子，其实跟我们的大楼差不多高，<笑>嗯就，就比例了嘛，他的小蚂蚁的这个体积和那个他盖的楼，
0: 是
1: ，呃，其实都是一样，然后他们就开始建造，他们像工人一样劳动。嗯，刚才您说
0: 的这些好像让我们。<笑>瞬间，对我们现在生活在都市，现在都市当中的很多问题，好像一下子释然、啊、就是说，我们可以在我们的自然界找到很多很多的一层的关系的，哈。应该是说到一个相互依存。<是><笑>我记得那天在采访杨丽萍女士的时候啊，有一个细节，嗯，确切的说是两个小细节。一个呢是她刚刚进到采访的房间里的时候，然后呢我们坐下来。他看到当时有好几个摄像都是跪在地上，因为摄像机比较低，机位比较低。于是呢，他就跟他们说：“你们拿靠垫垫着嘛，不然这样时间长了，你们的膝盖会受不了。”但是呢，在访谈刚刚进行了不到三分之一的时候，他又突然示意我说：“哎，我们停一下，我看对面有几个小工人好像已经睡着了。”你们几个能不能出去一下呢？在这儿待着会让我觉得影响我的状态。我觉得我们大家做事情还是要认真努力一些。如果不认真，就不要在现场。其实我在想，可能这是他个性当中的两个方面，非常极致的两个方面，就是极致的体贴，但是好像又很苛刻、很严格。或者说，他很柔，但同时也很刚。今晚的话题是：你认为现代新女性应该具备怎样的特质？我们把杨丽萍称作锋锐女人，因为她在新晋街拍的联想超级本的广告当中啊，曾经对她有一个称呼，叫做。锋锐不让，本色不藏。所以，在这儿呢，你问一问收音机前的朋友，对于“锋锐”二字，你又是如何解读的呢？我们来看一看中国之声在新浪的官方微博。这位网友叫阿九，他说：“执着就是对自己喜欢的要不顾一切的执着；再有就是理解，对自己不喜欢的事或者人的理解。”还有呢，就是快乐，不论在什么时候都有一种阿 Q 精神。再有就是要美丽，要对自己自尊、自爱、自信。嗯，这是他所理解的锋锐品质，或者说是现代新女性的一些特质。这位网友叫文艺少年达，他说：“我认为现代女性应该有一种。”很吃、肯吃苦的品格，没错。其实想想看，在我们的父辈身上，甚至再求远一些，我们的奶奶、我们的祖母，在他们的身上，经常有一种隐忍和坚持。我曾经在一次节目里说：“我说，其实什么是女人味儿啊？女人味儿就是我记忆当中，妈妈每年春节之前。”在大年除夕的晚上，家人都熟睡了，然后呢，他会蹬着缝纫机给我赶衣服、赶制新衣服的这样的背影。在小的时候，我会觉得妈妈很爱我，所以她肯吃苦。但是长大了之后，我现在再回顾这样的画面，我会觉得，嗯，这就是女人该有的品质——隐忍。坚持，不放弃，而且，就像这位朋友说的，肯吃苦。网友看那炊烟袅袅，他说我可能比较传统，我认为女人就应该乐观开朗、温柔贤惠、心胸宽广、孝敬父母、珍惜家人，仅此而已。嗯，这要求其实已经相当不低了。那接下来我们继续走进杨丽萍的内心世界，来听一听她对女性、对爱情、对婚姻的解读，或许会让你有点意外。您知道吗？我在看您跳舞的时候啊，包括看您的一些照片，嗯，我甚至隐隐约约觉得您身体里住着一个男人，就是很有力量感。嗯。嗯
1: 雌雄合体，<笑><笑>在民间里有这种说法，如为一个人，呃，既有柔，就也有刚，是吧？刚柔这个这个并进的话，就、这个、还有就是雌雌雄同体的话，它可能是最比较高的境界。有这个传说、嗯。对。或
0: 者说，正是因为您舞蹈当中有那种力量感，有那种刚劲的关系，在内心有那样的一个。内核在支撑的话，嗯，可能外化表现出来的就是更加的柔美，嗯，更加的女性化，嗯，像我们看到的孔雀，对，包括女儿国哈，是，嗯，昨天那个女儿国的那个舞蹈呢，我特意记下来了这么几句词，这、啊、<笑>是您唱的，就、嗯、说有个女人在山倒下，男人就扛起了，女人不吃苦，日子过不甜，嗯，我们知道，其实对于大多数女人来说，丈夫、嗯、孩子、爱情、家庭。就是他毕生的追求，嗯、就是全部。嗯、但是呢，仿佛您到目前为止哈、啊，是选择走了另外一条路。不是，倒是
1: 那个生命、那个、那个孩子的概念，不是你们常人认为的一个概念。嗯。像我的概念就是，一棵草它也是孩子，<笑>一个作品它也是儿子，<笑>对吧？呃，嗯，一朵花也是女儿，嗯、是吧？呃，嗯，不是那种常人认为的，那种所谓的那种，就
0: 不需要结婚，哎<爱>，非常
1: 享乐啊，天伦呐、啊，嗯、我觉得，我觉得这种天伦之乐更好，更符合舞蹈家的要求。嗯、如果我也像一个家庭妇女啊，生啊生啊，对吧？那我谁给你们跳舞啊？对吧？谁谁给你们搞那么多作品？谁去收集那些？而且呢，我就变成了一个油盐酱醋，也不一定说这个不好。就是我不是这个角
0: 度的，或者说这是一种生生活的选择，就是婚姻是一种生活方式，您是另外一种方式。是是。我曾经看过您在一个报道当中说过一句话啊，我不知道这句话是不是出自您，但是我确实被那句话给击中了。那句话是说婚姻其实只是一种关系，但是它并不是一种归属，这是您所认为的。是啊
1: ，婚姻就是人。人界定的嘛？能界定的一种，你没发现人是很叛逆的，很多情的，人比动物多情多了，你知道吗？他很麻烦的，
0: 很容易喜新厌
1: 旧、啊。哎，然后他还会伤害，当然动物动物界互相伤害你不觉得什么？但你要在在人间，呃不在人人类这个角度，那互相伤害就是不道德了。<对>可是动物不一样，那个你看那个海报。呃，公海报两个海报为了争地盘打的简直是头破血流的，对吧？然后也没有法官来给他们评判，对吧？然后一,一夫多妻制，哇，一群海报围着他，他就把那另外海报赶走，打得头破血流，那没有法官来来说这个道不道德，对吧、啊？<笑>所以人类他不一样，那我是崇尚自然的，所以我就我觉得。有这些所谓的这些道德啊，或者各种啊，很麻烦的、啊。各种
2: 占有、啊。对，把它理，是是啊、对，把它理
1: 清楚了，然后就找到一个夹缝，嗯、呃，生长的很自由自自乐，就很好了嘛，嗯、对吧？对为什么非得要去碰那种敏感的东西、嗯？但是我知道之前您有过两次婚姻，那对您来
0: 说，那也是一种体验。还是在后面发现那个其实可能更不适合于您现在的状态，所以您总结出了自己活在这个世界上的一种方式
1: 。嗯，实觉得很束缚，很麻烦。很束缚。嗯，嗯很麻烦。然后其实我也不是人无完人嘛，我也不是一个非常好的人，完完美的女人，可以给别人做饭啊，给别人洗衣服啊，对哈。呃，我自己、呃、就特简单。我把衣服丢进洗衣机不就完了吗？对吧？嗯、那你对方、呃、不麻烦了。嗯、呃，把这些事情判断清楚了，就赶快抽身。<笑>那么之前
0: 您肯定也享受过那种爱情的甜蜜，对、就、吗、是？没那么酸。没那么酸，么酸<对>甜到酸。嗯
1: 、呃，大概在少女时代还是喜欢看什么《简爱》啊，嗯、什么这个这个《巴黎圣母院》啊，多了这些。嗯、呃。浪漫的爱情啊，什么《呼啸山庄》是百看不厌的，到现在我还爱看。但他那个东西就，只是觉得从文学这个角度，就编剧为什么，作者为什么可以写出这么透彻、这么感人肺腑？呃、啊，《茶花女》啊，你就觉得哎呀，真的这个作者那么薄的一本书，可是看完你可以一个星期缓不过劲儿。什么《蓝桥遗梦》，啊。这个东西是一个作品，你是当作品来欣赏。现实是一定不不不现实的，你比如像泰坦尼克号，那个谁那个导演也这么说对，所以他这个东西就是，嗯，现实是现实的，哎，我们要把这个分清。如果我们把把理想、把把那些东西搬到生活里，你肯定会失望，一失望你就不满意，不满意你就杀人，对吧？就这么简单，所以你要你要分清楚，梦境和现实是有距离的。啊，我们所以我们要把舞蹈搬到舞台上的时候，实际上根本就跟我这个人没有关系了。那个杨丽萍如果是舞蹈里面那个人呢，神经病啊，对吧？<笑>但是他真的是一个人民精神的一种。我们要到一个特定的一个空间去感受一个共同做个梦，共同希望理想啊，然后很很快乐，很舒服，然后又回到现实里。该干嘛干嘛。是是我觉得这个就是放松的一种态度。嗯。嗯那
0: 是不是可以理解的。其实您对现实当中的婚姻或者说爱情这回事是有
1: 些许的失望。嗯，嗯不叫失望，嗯、它就是这么回事嗯。绝对不是失望，失望就本来那又是一个。失望是因为有希望,的望。的、呃，呃不不不，<笑>你它就是这么回事你不用不着失望。嗯,嗯，只是说你到底要不要，你是吃辣椒还是要吃？呃，吃白吃、呃、冰糖，是吧？你就选一下就好了。你要吃辣椒，你就好好辣一下，对吧？<笑>那你你选择吃冰糖了，就让自己冰下来，然后也很修心养肾，是两回事。所以不要在那个<的>不要在那个现实里边那个漩涡里去滚来滚去，把自己弄得很很疲惫，没必要。特别是如果如果一个人越活越不明白，那就很麻烦，是吧？越活越明白可以。少年的时候可以不明白，嗯
0: 。啊，对吧？到现在，中国大陆很流行一个词叫“剩女”，我现在很多女孩子大学还没毕业就非常着急，嫁不出去，被剩下了。嗯。嗯但是听到您对婚姻和爱情的这种理解和解释，我不知道，假如说您面前，比如说我，假如我就是一个特别着急结婚的女孩。我可能才二十二岁，我觉得事业对我来讲没那么重要，我更急着嫁出去。呃，我身边的很多人也都很焦虑结婚这件事情。您会对我说什么
1: ？我觉得每个人都逃不脱，我也没逃脱。我也小的时候十十七、十六七岁就开始梦想这个有好有有纯纯真的爱情啊，什么各种。然后每一个人都逃不脱，其实不可能。所以我我们每个人都要这个有有都会经历。我我极少看到那个彻底逃脱的人，我不算，我是中途逃脱，多好。这种在这种漩涡里其实不舒服的，嗯，不是太好。其实我这个人是一般来说是特别愿意善解人意，特别在乎别人，嗯，特别，所以我尽量不要出现在这个漩涡里，然后你的在乎就就就不需要去实实行。实就是实施了嘛？但你一在这个人群里，你就会想想到别人怎么去对得起社会，对得起周围的朋友，对得起呃小草，对得起呃蝴蝶，你就去要去想了
0: 。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。